0: Para poner un poquito más al tanto a las personas que nos escuchan, que a lo mejor no son del área, ¿nos podría explicar de qué trata este este síndrome, esta afección?
1: Claro, mira, lo que pasa es que eh, normalmente si tenemos un niño bueno, o un adulto que respira por la boca... Es porque tiene una obstrucción en la nariz. El ser humano está hecho para respirar por la nariz. La nariz está hecha y diseñada por quien la haya diseñado y creado con una inteligencia maravillosa que es nuestro primer filtro para para que nosotros podamos respirar. Tres funciones básicas en la vida tenemos que son respirar, comer y dormir. Cuando la nariz se tapa, se afectan las tres. Se tapa la nariz por muchas causas. En la actualidad tenemos más respiradores vocales por todo nuestro entorno lleno de contaminantes, por nuestro entorno de niños nacidos por cesárea en lugar de, de ser niños que nazcan por parto natural, en, 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 en niños de, que tienen ausencia de lactancia materna. Esas tres causas se les puede considerar la, la etiopatiogenia de... Eh, Es básicamente de que se tape la nariz. Se tapa la nariz por alguna de esas tres causas y entonces el niño empieza a respirar por la boca. Respira por la boca y toda la musculatura facial va a verse alterada. La nariz ya no va a calentar, ni a filtrar, ni a humedecer el aire. Va a pasar directamente por la boca y va a empezar a haber reacción en las vías respiratorias más bajas, como son... La faringe, como son eh, los pulmones, niños diagnosticados con asma, con hiperreacción bronquial, diagnosticados con hipertrofia amigdalina, eh, son, es secundario a una respiración bucal y la respiración bucal se le tratan las secuelas, incluso en nuestra área de odontología se tratan las secuelas, como es el alto índice de caries. Cómo es el colapso transversal del maxilar, cómo son los dientes chuecos, cómo son una rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás, cómo son degluciones atípicas, niños que van con toda la gama de especialistas que los puedan ver por todo lo que sufren, la afección que lleva esta respiración bucal en la digestión, en el neurodesarrollo en el crecimiento somático, en, en las, obviamente en las características faciales que a final de cuentas es lo de menos. El niño que no duerme porque no respira por la nariz tiene afecciones gravísimas en el neurodesarrollo, en las etapas más importantes de su vida para lo que, en lo que, en lo que él va a cargar prácticamente toda en su vida adulta, se gestan en estos primeros cinco o seis años de vida y que hay niños que desde el nacimiento ya están roncando, ya están respirando por su boca, porque tienen la obstrucción nasal por alguna de las causas
0: que ya mencionamos. Ahorita que comentaba, doctora, lo de la lactancia materna eh, y que acaban de pasar hace aproximadamente tres o cuatro semanas que fue la semana de la lactancia Así materna, es. ¿cómo esto influye, cómo es un factor o un pilar importantísimo en el desarrollo del infante? Porque muchas veces como padres de familia, las mamás, no alcanzan a captar la importancia de este momento, no solo para un, para una conexión humana, sino también para un desarrollo fisiológico. Claro, ahí es. desafortunadamente hace 20 años,
1: con la venida de las fórmulas lácteas, pues las farmacéuticas, apostaron muchísimo en publicidad, así como que mira tu madre que trabajas, Tu hijo no le va a faltar tu leche porque mira, aquí viene este bote que trae todo lo que necesita tu hijo. Que tiene vitaminas, minerales, eh, y había con lactosa, sin lactosa, sin proteína, de soya, toda la variedad que quieras de polvos. Y pues obviamente llegaron a muchos corazones de, de los pediatras que decían, bueno, si no puedes dar cena materna, no te preocupes, dale esta fórmula. De todas maneras va a crecer, de todas maneras va a ganar peso y demás. Sin tomar en consideración que la lactancia materna es única, de hecho por eso se, ya, se, ya está en Tamboga, la Semana Nacional de la Lactancia Materna, cada año se, se hace, en los hospitales públicos uno llega y ya ve mantas de que pues dale de comer a tu bebé, está la Liga de la Leche, están los grupos pro lactancia, porque se dieron cuenta ya del error tan grande que fue el no haber fomentado, el decir a la madre, si no toma la, el pecho, materno, el seno materno no pasa nada, el desarrollo de nuestros maxilares, la deglución, la masticación, la fuerza muscular y la respiración, se empiezan a formar en esas primeras semanas de vida con la lactancia materna. Ya después somos dijo, no sabes qué, Mejor que si sí, sea lactancia materna seis meses exclusiva, antes era do, tres meses, y después complementaria y si se puede hasta los dos años. Eso ya fue de unos años para acá, de diez años para acá, pero antes no había tanto fomento a la lactancia materna, no había tanta necesidad porque las mujeres no éramos mujeres este, que saliéramos a trabajar tanto como lo hacemos ahora. Desafortunadamente se abandonó, solamente dos de cada diez niños toman leche materna y, y sufren graves consecuencias en la, en, en la succión, en la devolución, en la masticación y en la respiración. Y obviamente sin tomar en cuenta todo lo que pasa con su sistema inmunológico, con el, el apego, su desarrollo neurocognitivo, todo eso este, pues también influye mucho en la lactancia. De hecho, hace unos tres años más o menos, dos pasantes del hospital que fueron desde la Fe Zaragoza que fueron a hacer su servicio social al hospital, que ya sí quisieron ir a hacer su, su servicio social allí <risa> en el hospital infantil, la doctora eh, Medrano y la doctora Limón hicieron un trabajo, un video es, de aquí, donde hablaban de la lactancia materna y su influencia en el desarrollo de todo lo que es la, la cabeza y cuello del infante. Ganaron el primer lugar en, en ese concurso, wow. estuvo muy bonito ese video, los estuve asesorando dentro de lo que yo se podía, el trabajo realmente es de ellas, y, y yo lo, lo, lo distribuyo en mis redes, lo subo a Facebook a cada rato, en Instagram, lo mandamos por, por Whatsapp porque de verdad está bien bonito, bien interesante el saber que, que si nosotros como odontólogos también fomentamos la lactancia materna, vamos a tener múltiples beneficios en el desarrollo de cabeza y cuello de nuestros pacientes.
0: Estaría padre, doctor, a ver si existe la posibilidad de facilitarlo y subirlo a las redes sociales del, del podcast, claro. para que más gente pueda ver el video y, es, y a veces ya teniendo una imagen visual, vaya, eh, se dan una mejor idea. Ahorita que tocábamos el, el detalle de la lactancia materna, me ha tocado a mí en mi consulta privada, cuando me llegan niños con estos, estas características, estos signos de ser respiradores bucales, que hay una obstrucción, siempre hago, vaya, pues el cuestionario que usted nos enseñó a indagar, no, las preguntas, y entre ellas viene el detalle de que eh, si recibió lactancia materna. Y me ha tocado que yo creo que un 100% de los pacientes que traen estas características, las mamás siempre me dicen, no quiso el niño, nada más le di las primeras dos semanas, el doctor me dijo que el niño no quería la la leche, que no sabía, que no pude por el trabajo, pero siempre la respuesta es no. Y cuando les hago énfasis y les platico al respecto de estos temas que usted, vaya usted el experto en esto, nos menciona, se quedan con la boca cuadrada, como dicen eh, por ahí, en el aspecto dicen, ¿de verdad? Incluso algunos me han llegado a decir, ah, n- no te creo porque siempre ha ido con el pediatra, siempre ha ido con el otorrino, por sus alergias, por esto, por aquello, y nunca me hicieron mención de esta, esta, este detalle, vaya. Sí, la verdad
1: es que yo me empecé a dar cuenta cuando me puse a, met- a estudiar más al respirador bucal, y hablaban de que pues tenían declusión atípica, que muy seguramente no habían tomado la habían tomado seno materno. Y entonces yo la añadí a mi historia clínica. Voy a preguntar, como me lo pidió, me lo dijo el doctor Jaime, tú junta ahora sí que tu arsenal, que algún día sabrás para qué te sirve. Ahora me di cuenta de que efectivamente el 100% de los pacientes que tienen alguna maloclusión, que tienen algún trastorno de crecimiento, eh... Son respiradores vocales, por supuesto, o fueron respiradores vocales en algún momento de su vida. No tomaron seno materno y la mayoría de ellos nació por cesárea. Se está abusando de la cesárea también en México eh, eh, y, en, y en, mucha, en muchos países, en Latinoamérica. Ya las mamis, y yo me incluyo, mis dos hijos nacieron por cesárea. Eh, decíamos, no, yo no quiero pasar por lo que es un parto natural porque mi vida es más sedentaria. Mi cuerpo ya no está tan preparado como las de nuestros ancestros que las señoras seguían lavando y cocinando y subían y bajaban, acarreaban agua del pozo embarazadas y daban a luz y se levantaban a las tres días. Este, desafortunadamente la vida sedentaria de las ciudades también nos ha llevado a que digamos, pues no, mira, y mejor la programamos. Y eso creo que hasta cierto punto no lo puedo yo estigmatizar ni lo puedo satan- satanizar. Claro. Eh, todo el mundo tendremos nuestros motivos pero lo que sí sería muy importante es que si ya nació por cesárea, pues no le pongamos otro grano de arena, demos de seno materno a los pequeños. Eso sí es sumamente importante.
0: Me gustaría que nos diera un poquito de detalle al respecto de la diferencia que hace tener un parto natural en el infante, vaya en el bebé, en, con respecto al desarrollo y el hecho de tenerlo por cesárea. Y precisamente no por estigmatizar ni decir está mal, sino simplemente es importante que la gente eh, conozca la diferencia, porque muchas veces creen que nada más el detalle está en que, ah sí, en una la voy a pasar padre, ni cuenta me voy a dar, y en otra pues le voy a batallar y le voy a sufrir, cuando en realidad hay un porqué del detalle.
1: Bueno, hay varios estudios, la verdad es que no es algo que yo me esté sacando de la manga, hay varias tesis y varios artículos publicados donde hablan de de la gran relación que existe en los niños nacidos por cesárea y y que desarrollan rinitis alérgica durante los primeros tres años de su vida. Las teorías dicen que se debe a que primero pues el niño no tiene el esfuerzo de pasar por canal de parto, que a veces es lo que nos ayuda a, pues, a que se cierren fontanelas y el contacto que tiene el niño con la mucosa vaginal no es la misma que tiene con la piel de, de la pancita de la mami. Entonces eh, el cuerpo no está así como preparado para tener contacto con estos alergenos porque pues al salir al mundo pues se va a emprender empre- a, a respirar en el minuto uno, va a aprender a, a succionar, va a tener contacto su piel con el medio externo, va a empezar a respirar un aire que pues si nosotros así como lo vemos en los rayos del sol que tiene mil partículas, exactamente ese es el aire que va a respirar este nuevo ser humano este, y si todavía nace de, así de súbito porque lo sacan del útero, eso es lo que dicen las teorías de los artículos que hemos revisado, este, pues ahora sí que tiene mayor propensión a desarrollar desde muy edades muy tempranas una reacción alérgica que se va a referir reflejada como una rinitis o una hiperreacción de la mucosa nasal hacia su medio ambiente por la manera en que nació, digo, el ser humano está diseñado para nacer, para nacer por parto natural, la ciencia nos ha permitido llegar más lejos con la venida de la anestesia, de las cirugías, que la verdad es que, pues mis respetos, pero se han hecho muchos estudios, sobre todo los, los médicos interesados en por qué tenemos tantas rinitis alérgicas en la actualidad, tienen que ver con la manera en que nacieron, tienen que ver con los nuevos metales con los que se fabrican, eh, las computadoras, los celulares que en nuestra época no existían y que por lo tanto yo madre no le puedo pasar a mi hijo esos, esos anticuerpos eh, para que no reaccione a lo que está respirando que existe en la actualidad. Entonces todo esto este, está provocando que, que, que tengamos niños más alérgicos, eh, que tengamos más, más cuadros de rinitis en edades muy tempranas y pues se supone las teorías dicen esto, que pues el, ahora sí que el hecho de que haya nacido no por, por, un, por un parto natural, este, le da como más propensión, no es obligatorio que lo presente, muchos niños que toman su seno materno después de ello, la verdad es que se disminuye mucho el riesgo
0: Doctora, para los padres de familia que nos escuchan este, padres primerizos ¿cuáles son las características que debemos de prestar atención a nuestros hijos para detectar estos, esto, este tipo de síndromes o estas afecciones que, que muchas veces pasan desapercibidas o incluso me ha tocado que ahorita que mencionaba el ronquido detalles así que dicen, es que ronca porque el papá ronca entonces lo sacó del papá o el abuelo también lo hace o eh, también el detalle de la alimentación muchas veces no es que al niño no le gusta comer este, alimentos un poquito más fibrosos como manzana, zanahoria y, y muchas veces es una cuestión ya fisiológica que el niño también se cansa un mal desarrollo facial, muscular y muchas veces no lo, no lo miramos porque no lo sabemos ¿Cuáles serían los puntos más importantes para mencionar a los padres de familia y que logren captar esto, estos detalles?
1: Pues para empezar, ver que mi hijo eh, no babe tanto. A veces dicen, es que le está saliendo a las dientes y por eso le escurre mucha babita. No, tiene tapada la... la... Sí, es cierto que hay más hipersecreción salival cuando está erupcionando algunos de las piezas dentarias infantiles, pero eh, el mayor... la mayor causa de que ande con la boquita abierta es porque tiene la nariz inflamadita, nariz tapada. Al verlos dormir, tienen que dormir con su boquita cerrada. Muchos de estos niños no toman seno materno, no lo quieren, porque al prenderse del pezón se les tapa la nariz y no pueden respirar, entonces lo rechazan. En cambio, les meten el biberón, en 10 segundos ya se pasaron todo el trago de la leche y ya se alimentaron, se le llenó la pancita y no tuvieron que hacer un esfuerzo ni de succión ni de respiración. Pero ya estamos ahí fomentando nosotros la deglución atípica.
0: Entonces, y pasa el detalle, sí. perdón que le interrumpa. Y lo escuchaba de usted y me tocó después escucharlo de familiares que decían, ay, es que el niño tarda horas con el biberón y batalla y luego no quiere el biberón. Yo siempre le pico varias veces al biberón, a la familia para que no batalle. Y ya, a gusto, tranquilito, agarra el biberón y mira, ni se mueve, ni se mueve, tranquilito, empieza a, a tomarse la leche, el juguito y yo... Oh my God. (risas) Está
1: perdiéndose lo más
0: importante de de esa esa etapa de
1: su vida que es aprender a succionar y a deglutir. Y sí, le hacen el orificio más grande al biberón y se lo pasan en cinco segundos y vámonos, ya se llenó. Se se satisfizo una de las cuestiones primarias de la vida que fue el apetito, el hambre, pero se dejó de lado lo demás. Entonces, sí, yo creo que sí tenemos como padres que vigilar que nunca respiren por la boca. Yo tengo mamis que me decían, es que no podía respirar por su nariz, y cuando lo vi que respiró por su boca, dije, ay ya, por lo menos no se me va a morir asfixiado, está respirando por su boca, pero pues la mamá no sabía el daño que estaba haciendo, ah, llega a, mí a los seis años con mordida abierta, caries, mordida este mal su mordida, no podía masticar, le digo, es que tu hijo respira por tu boca, sí, es que si no se muere porque se asfixia pero es que respira por la boca, no es lo normal. Y cuando uno les empieza a explicar, pues se dan de tope los papás. Y yo siempre les digo, este, ¿cuándo se le puede lavar la nariz a un niño para que respire bien? Si en los tres meses de nacido está roncando, ponle su spray en su nariz, lávale su nariz, a veces es moquito, los niños no saben sonarse, a veces el estornudo no es suficiente. Y, y es inocuo totalmente, es que se puede broncoaspirar, no, no se broncoaspira, lávase por eso es agua salina, solución isotónica al 0.9%, que es totalmente compatible con nuestro cuerpo y que si se llega a ir a los pulmones no causa broncoaspiración, porque se absorbe, es parte. De nuestro, es, de, tiene la misma osmolar, osmolaridad que tiene nuestro, nuestro líquido, nuestra sangre por así decirlo para que sea un poquito más claro entonces que no nos den miedo lavarle, la, la, obviamente con agua de la llave no obviamente con este, una solución más pesada no pero con solución salina al 0.9% nos va, les va súper bien a los bebés a los niños chiquitos, lávense su nariz yo siempre les digo y a veces he entrado en controversia con odontopediatría yo me preocupo más por lavarle la nariz que lavarle los dientes a los peques, porque si les lavo la nariz, la boca está cerrada, la boca está cerrada y produce saliva y la saliva remineraliza y remueve por autoclisis todos los residuos alimenticios y la posibilidad de que haya caries la disminuimos por mucho.
0: Otra característica, doctora, mencionó exceso de saliva, roncar, ¿qué otro detalle...? caris excesiva mencionó ahorita de caris alto, que truenen mucho su boca cuando están
1: masticando, se atraganten con mucha facilidad el verlos este, que cuando corren se empiezan a agitar demasiado eh, que empiezan a cambiar posturas, se empiezan a encorvar mucho y a levantar mucho su cara porque no pueden respirar Parasomnias, las parasomnias están clasificadas eh, más bien dentro de los trastornos respiratorios del sueño, de los trastornos del sueño, hay un apartado que son las parasomnias, que son aquellos niños que tienen sonambulismo, terrores nocturnos, que se levanten en la noche dormidos, aunque no precisamente a caminar, que hablen, que se rían, y que tengan enuresis, que les gane de la pipí cuando ya son capaces de controlar sus esfínteres, eso nos habla de un esfuerzo inspiratorio durante la noche, que rechinen sus dientes. Todos estos ya son trastornos del sueño que casi siempre, que muchas veces tienen que ver con el, la, la obstrucción a su respiratoria.
0: ¿Hay características faciales que también podemos detectar fácilmente? ¿no? Eh,
1: la situación está, es que cuando vemos características faciales que ya cambió el fenotipo es porque ya está muy avanzado el problema. Dentro de medicina del sueño tenemos algo que se llama endotipos. Endotipos quiere decir que yo todavía no lo veo, pero ya se está gestando por dentro, por así decirlo. ¿Cómo sé que se está gestando? Sé que se está gestando porque tiene nuresis, aunque todavía no tenga la mordida cruzada. Sé que se está gestando porque empieza a tener esfuerzo inspiratorio. No ronca, pero se oye como que le cuesta trabajo pasar el aire cuando está durmiendo. Eh, su carita puede estar todavía muy bien, todavía puede ser una cara normal, una cara mesofacial y está dentro de los parámetros normales, pero yo más asomo a su boca como dentista, como odontopediatra, como médico de primer contacto y ya no veo espacios primates interdentales de, en las arcadas de los pequeños. Eso quiere decir que ya empezó a pasar algo ahí. Eh, puede ser que tenga un poquito de caries o desmineralización. Es decir, todavía no tengo características tan marcadas, pero el hecho de que duerma con su boca abierta o esté viendo la televisión o o esté distraído, esté con la boca abierta, ahí ya no se puede dar alguna alguna característica de alerta. Ya cuando nosotros vemos cara larga, ojeras, labios secos, narinas muy estrechas, que se ve muy poquito, que se empieza a hacer mucha papada, estos ya son fenotipos. Ya el paciente empezó a crecer mal y lo vemos después de los ocho años de vida, pero el niño puede ser respirador vocal, bucal, perdón, desde el primer día del nacido. Y cada vez, conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo más características negativas. Está es el efecto dominó cada vez tirando más piezas. Yo le digo a la doctora Iris Iris, dinos cuándo vamos tarde con los pacientes pediátricos en el trastorno, en la intercepción del trastorno respiratorio de sueño. Y ella me decía, vamos tarde cada día que pasa que ese niño no durmió. Entonces, si tenemos niños que a los seis años me dicen es que ronca desde el nacimiento, vamos seis años tarde. Uh-huh. Entonces, este, por eso es importante que veamos que nuestros niños primero reciban lactancia materna, segundo estén pasando aire por su nariz y tercero, es pues obviamente que no tenga ningún trastorno del sueño, que no esté roncando, que no esté con la boca abierta, que no se les oiga, esfuerzo inspiratorio. La doctora Iris nos pasa videos de cómo se les sume el abdomen a los niños y los llevan y los papás no quieren que los operen, tienen satanizadísimo la cirugía de adenoides y amígdalas, no se diga de, de septum nasal. Y a veces los otorrinos se enfrentan también a que están operando a los niños y tienen una un índice de, de que no se resuelve el problema de ronquido hasta de un 60%. O sea, ahí dicen, hay quien dice el 30, quien dice el 50 y quien dice el 40. Pero la doctora dice, ¿y qué hago con esos niños que yo le dije, yo te voy a quitar amígdalas y adenoides y vas a dejar de roncar? Y no deja de roncar. Es porque no voltearon a ver qué pasó en, su, este, en todo su contacto, eh, pues ahora sí desarrollo craneofacial que no, no esperar a que tengamos características tan claras. Es interrogar, es, 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 es escarbar, es ver cuáles son los antecedentes de este pequeño. A veces, estos pequeños lo único que tienen es déficit de atención, de, 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 se les cataloga como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Son hiperactivos y se distraen muy fácilmente. Muchos de esos niños están sobrediagnosticados, los, los diagnostican así, y lo que realmente tiene es un trastorno del sueño respiratorio es incipiente. Entonces, no, no podemos echar en saco roto todas las alertas que nos den de que ese niño no está respirando y por lo tanto no está durmiendo bien.
0: Ahorita que mencionaba ese tema, y es importante mencionarle a las personas que no es algo nuevo, ¿eh? hay investigaciones, hay artículos publicados desde hace años donde se compara eh, la actividad del niño escolarmente con un paciente que puede respirar y tener un sueño adecuado con el que no puede respirar y que a veces no logra tener esas fases del sueño para descansar. Así es. De hecho, fíjate que,
1: que en ahora en noviembre, 23 24 de noviembre, vamos a, eh, es, el primer, no es el cuarto congreso de medicina dental del sueño se va a llevar a cabo en Murcia, España. Estoy invitada como conferencista. Me decía... Ay, muchas gracias. Este... El doctor que lo organizó, el doctor Carlos Más Bermejo, él me decía, es que la respiración vocal es lo que detona todos los trastornos del sueño del adulto. Pero yo le decía, sí, doctor, pero si no lo interceptamos en la infancia, en el adulto ya no podemos hacer nada. Hay que hacer que crezca la cara bien para que estos niños crezcan. De hecho, es un congreso transdisciplinario donde va a haber neurólogos, otorrinos, eh, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, por supuesto, hablan de la medicina del sueño y hay miles de publicaciones que hablan de la importancia que tiene que respiremos bien, que nos desarrollemos bien, casi todos son investigaciones bibliográficas, hay muchos artículos, o sea realmente no es nueva la respiración vocal, es relativamente nueva que se esté, este, se esté relacionando tan estrechamente con los trastornos del sueño y la medicina del sueño en México tiene 14 años, pues es bien poquito. Yo me estaba formando como ortodoncista y no existía la medicina del sueño. Eh, en, este, en España tiene la, la, la Academia Mexicana, no, perdón, la, la Asociación de Medicina Dental del Sueño tiene 4 años. La, la Asociación de Medicina General del Sueño sigue tiene más o menos como 15 años, 20 años, un poquito más pero de aquí en méxico la la, dental, la la academia de medicina dental del sueño tiene dos años dos años entonces la verdad es que pues estamos en pañales en este, es muy, oh, muy joven joven es muy joven esta especialidad pero como yo se los dije ahora que me tuve el honor de presentarme en la, en la Asociación Mexicana de Ortodoncia, la doctora Hilda Torre me hizo favor de invitarme, Este les decía, también es una ventana de oportunidad para nosotros los ortodoncistas de ofrecerle a nuestros pacientes algo más innovador. De hecho, <risa> hace rato yo platicaba con una amiga y me decía, es que tengo miedo, dice, de que los alineadores vengan a sustituir a los brackets, porque ella se dedica a vender brackets. Le dije, tenle más miedo Ajá. a lo que hago yo. Me dice, ¿cómo? Le dije, porque si de verdad lo que yo hago llegara a todos los ortodoncistas y a todos los odontopediatras, acabarían las maloclusiones. Me dice, ¿cómo crees? Le dije, los alineadores no van a sustituir los brackets y no estoy, no estoy en contra de ellos. Yo he puesto algunos, tiene sus indicaciones muy claras, pero no los van a sustituir. Pero lo que yo hago sí puede acabar con las maloclusiones si todos los que nos formamos en esta área de, tuviéramos la oportunidad
0: de llegar al paciente en su infancia. Ahí, doctora, toca un punto muy importante porque mucha gente que, que nos va a escuchar o que nos está escuchando van a hacer comentar, ok, pero ella es un dentista, es un ortodoncista, ¿cuál es el papel, aparte de, como usted comentaba, que es la primera eh, línea de observación el dentista de la cavidad bucal, pero ¿cuál es el papel que desempeña el ortodoncista en este problema? Claro. El ortodoncista
1: está eh, calificado para hacer tratamientos de ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar en... tampoco es nada nuevo. Los primeros artículos los publicó el doctor Pierre Robán desde los años 1800. Y Pierre Robain decía, uh-huh. el paciente que respira por la boca crece igualito que el que nace con el síndrome de Pierre Robain o la secuencia Pierre Robain con retrognatia, con cara larga, con labios separados, con boca seca, con ojeras. Obviamente el paciente Copier por su misma alteración genética, tiene una micrognatia, una mandíbula muy pequeña, que le impide respirar bien y que le da trastornos del sueño secundarios. Entonces, por eso es que crece mal la carita. Entonces, eh, este, realmente no es algo nuevo, eso se, ya se describe desde hace muchísimos años el hecho de que, de que no se pueda respirar bien y que quien trata los problemas dentales seamos los ortodoncistas. Eh, hay muchos artículos publicados donde nos dicen que la disyunción maxilar, y te, te decía y te, te repito ahora, la primera vez que lo escuché fue con el doctor Gonzalo Gutiérrez, que decía que cuando se hacía disyunción maxilar y se les hizo reinomanometría a los pacientes, había un antes y un después, o sea, se abría la vía aérea. Y después empecé a buscar artículos y decían, sí, pero luego se cierra. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué se vuelve a cerrar? Yo decía, creo que aquí está faltando algo bien importante y que creo que es la piedra angular de lo que yo estoy sumando a este tratamiento, que es integrar la rehabilitación respiratoria y la rehabilitación neuromuscular porque la rehabilitación neuromuscular y del lenguaje la hace el foniatra, el terapeuta del lenguaje, el logopeda, pero la hace independiente de lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros como ortodoncistas al hacer una disyunción maxilar enfocada a la ortopedia funcional de los maxilares, estamos propiciando que podamos abrir la vía aérea que estemos cambiándole el piso a la nariz para que ese septum nasal pueda desarrollarse verticalmente mucho mejor y que el aire pueda pasar por la nariz de una manera más adecuada. Es, no hay ninguna cirugía que pueda hacer lo que hace la expansión o la disyunción maxilar. No hay ningún tratamiento que solamente actúe en dientes y tenga un impacto en la nariz como lo tiene la disyunción maxilar de, 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 la, o la disyunción palatina. ¿Qué esto significa para aquellos que no son odontólogos? Es separar la sutura que tenemos a la mitad del paladar. Es una sutura que se cierra con la pubertad alrededor de los 12 años en las niñas, alrededor de los 14 años en los niños, pero que durante toda la infancia es cartílago y se va poniendo huesito y nos va permitiendo que crezcamos transversalmente la cara, verticalmente la cara. Y el ortodoncista, como conocemos bien de crecimiento y desarrollo cronofacial, conocemos bien de etapas de crecimiento, de, de cuáles son los mejores picos de crecimiento del ser humano, que sabemos manejar los aparatos a través de los dientes para fomentar el buen crecimiento y la redirección de cabeza y cuello, de tercio medio facial y mandibular, ayudamos a que respire mejor, a desaparecer los trastornos del sueño respiratorio o a mejorarlos o a coadyuvar con el tratamiento que le dé el otorrino y con el tratamiento que le da el alergólogo al paciente para potencializar todo aquello. De nada sirve que el alergólogo me mande un spray para que pueda, a lo mejor como metasona, para desinflamar los cornetes, si no entra porque están muy estrechos los conductos. No hay manera de que el antibiótico que le da el otorrino para erradicar una sinusitis maxilar pueda ayudarle solamente el antibiótico, ahí a veces tienen que llegar a intervenir, operarlos porque no tiene un buen drenaje y cuando hacemos la disyunción fomentamos a que haya un buen drenaje el seno maxilar y el tratamiento que le dé el otorrino tenga el impacto que nosotros estamos esperando. Entonces, nuestro papel es fundamental. Que yo les digo nada más, nada más tenga, pónganse a estudiar un poquito más de lo que pasa arriba de nuestra boca y de lo que pasa abajo de nuestra boca. Es anatomía, pero nosotros somos expertos en estudiar anatomía. No nos va a caer de peso, nomás hay que darle unas un poquito más de horas, horas sillón.
0: Un reemplazo. Doctora, ¿desde qué edad podemos, puede el, el ortodoncista intervenir ya con un expansor maxilar?
1: Pues mira, desafortunadamente a los ortodoncistas nos llegan tarde.
0: Nos llegan siete, uh-huh. ocho, nueve años.
1: Si sí, nos llegan temprano. La primera... La primera línea sería el odontopediatra odontopediatra y el pediatra. El pediatra es capaz de detectar si el niño ya tiene trastornos de mordida, trastornos de dientes, mándalo al odontopediatra. Eh, A mí me llegan niños de 4 años, 5, los mando con el odontopediatra, sobre todo por la terapia conductual que debe de tomar, para que debe de, de saber manejar para con estos niños la odontopediatra que trabaja conmigo la doctora Amelia Ojeda, también le vamos a cuando esté el podcast le vamos a mandar el link que este, trabaja conmigo desde hace <ríe> muchos años tenemos 15 años trabajando juntas también egresada del hospital infantil este, nuestro consultorio se llama Odonto Chicos y nuestro eslogan es respira vive, sonríe y vive o sea, no nada no que ver con dientes, o sea, aquí en este consultorio primero vamos a respirar al niño después de que ya Respira, ahora sí nos vamos a la sonrisa y las dos cosas van a contribuir a que vivan. Entonces yo le digo, es que yo hago, yo tenía mucho, muchos pacientes afortunadamente y yo le decía, pero es que mira, yo trabajara las 24 horas del día, los 365 días del año, no voy a poderme dar abasto de atender a todos los niños que lo necesiten entonces por favor aprende a hacer esto yo le pedí de favor que aprendiera porque me decía es que a mí no me gusta la ortodoncia le decía es que esto no es ortodoncia esto es ortopedia y esto es un tratamiento un protocolo de tratamiento en el que vas a cambiar vidas y sí, efectivamente ella, si el niño a los 4 años se deja poner el disyuntor a esa edad se lo pone, entre más temprano mejor, ya no, ya no vamos tan tarde ya no son ocho años, ya son cuatro.
0: Claro. y las
1: ventanas de, de, del neurodesarrollo ten, tenemos una, algo que se llama poda neuronal a los seis años se cierran esas ventanas. Lo que aprendió, aprendió. Y después ya nada okay. más es, es rehabilitación. Entonces, si durante esos, esos primeros años de vida no durmió bien, no llegó a su fase 3 de sueño, que es la fase más importante del ciclo de sueño, la fase de ondas delta, que es cuando el cerebro dice, a ver, esto me sirve, esto no me sirve, va a haber drenaje, va a haber drenaje de mi cerebro, voy a, voy a fortalecer el sistema inmunológico y voy a soltar hormona de crecimiento. Pero si yo no, el niño no llega a esa fase de, de sueño como debiera de ser en ese ciclo que debe, que debe de tener, eh, hay alteraciones en neurodesarrollo, incluso de aprendizaje. Se aprendió en las tablas y mañana ya se le olvidaron porque no durmió. Uh-huh. Entonces, por eso es que el primer contacto pues, es el que tiene que ver con niños, el pediatra. Eh, si afortunadamente en nuestro consultorio hay odontopediatra y hay ortodoncista en conjunto pero el primer contacto real y que podamos interceptar de mayor, con mayor fuerza es en este, edades mucho más tempranas que la que nosotros nos llega como ortodoncistas. Pero cuando nos llega hay que tratarlos, 7, ocho, 9, 10, 11 hasta la pubertad. Una vez llegada la pubertad es difícil que podamos cambiar realmente el crecimiento.
0: allí nos enfrentamos como, bueno se enfrenta más bien como especialista en ortodoncia al detalle de que si muchas veces en el área de la especialidad que usted ejerce, muchos especialistas no prestan atención a estos detalles ahora, brincar a otra especialidad donde uno es ajeno eh, muchas veces estos ontopediatras dicen, ¿qué me va a venir a decir a mí el, el ortodoncista de estos temas? y lamentablemente caemos en ese detalle de no poder avanzar. Sí,
1: exacto digo, es concientizar y hacer nuestros equipos, la, incluso con los otorrinos nos enfrentamos ¿eh? así como que pues qué, Yo, o sea déjalo que crezca, y ya cuando crezca le opero la nariz a los 18, cuando ya no durmió cuando ya no respiró, cuando ya no aprendió iba a llegar, ahí sí va a llegar con su carita, como decía la doctora Iris y venga que me operes la nariz porque me quiero ver bien, ¿no? y cerebro vacío entonces, este, claro. y con el odontopediatra a veces nos dice, este, pues a ver a mí déjame hacer mi trabajo, ya le hice su terapia de choque, le remineralicé, le puse sus coronas, le puse sus resinas, ve qué bonita le dejé la boca, y ya le puse mil placas de las que quieran, de la ortopedia tradicional. Yo este curso se lo doy muchísimo a odontopediatras, curso, los cursos que doy, y les digo, ustedes son la primera línea de contacto ustedes de verdad pueden cambiar la vida de estos pacientes cuando llegue un paciente con caries no vean solo caries si tienen dudas de cómo hacer la disyunción acérquense con nosotros y podemos trabajar en conjunto o mándamelo si no quieres hacerlo tú pero no, no te enfoques en rehabilitar caries no te enfoques en descruzar un dientito si un diente tiene una mordida mal es por algo si un diente tiene caries es por algo entonces no, yo siempre les digo de reversa como dice la canción de reversa mami o sea, ¿tiene caries? ¿Por qué tiene caries? Porque no hay suficiente saliva. ¿Por qué no hay suficiente saliva? Porque está respirando por la boca. ¿Por qué respira por la boca? Porque la nariz está tapada. ¿Por qué está tapada la nariz? Porque tiene hipertrofia de cornetes o adenoidea. ¿Por qué se hipertrofian los cornetes y la adenoidea? Porque no tomó seno materno. Entonces, ok, ya no podemos darle seno materno. Vamos a trabajar con alergias o con, o con otorrino para controlar la hipertrofia de adenoidea y de cornetes. Pero ahora enséñalo, enséñalo a respirar por su nariz. No es suficiente que le quiten los cornetes o le den sprays o lo operen a amígdalas y adenoides. Si su cerebro no tiene las aferencias sensoriales que me digan, el aire entra por la nariz, la lengua está en el paladar, los labios están cerrados y la postura debe de las vértebras cervicales debe de estar recta. No hay manera si no le enseñamos. Ahora, él aprendió el cerebro tiene en su línea esta cerebral, las, todas las aferencias y las eferencias que tiene el cerebro de que la boca está abierta la lengua está abajo, la nariz está tapada la boca está seca y así está todo el tiempo, todo el tiempo y eso piensa que es normal ya logramos abrir la nariz por medio de la disyunción maxilar, por el medio de esteroides tópicos, por medio de cirugía de adenoides y amígdalas, ahora rehabilítalo, ahora enséñale claro. que el aire entra por la nariz ahora enséñalo a masticar ahora enséñalo a deglutir, ahora dale fuerza a sus músculos, todo lo que se afectó lo tienes que rehabilitar, porque si no, aunque la nariz esté permeable, no va a respirar por su nariz, porque se queda instalado el hábito de la respiración vocal, que es igual de perjudicial que una verdadera obstrucción.
0: Ahorita que tocaba el tema del de estigmatismo que a veces se genera con los médicos o con otras mismas áreas de la especialidad, y este es un roce constante, ¿eh? porque ahorita estamos hablando de, ok, el consiste el, ot- el odontopediatra, el pediatra, el otorrino, y sin embargo este paciente sigue creciendo y llega un punto en que pues ya no llega a lo mejor con el odontopediatra, sino que ya va con el médico y el médico lo remite al, al otorrino y de repente se remite a otra área y te dicen... ¿sabes qué es que el paciente padece de apnea? Hay que utilizar un CPAP ya a una edad más avanzada, o de repente dicen, vamos a operar esto, vamos a operar esto otro, y luego entra el máxilo diciendo, eh, por ejemplo, tengo muy presente al doctor Arnett, diciendo, es que la apnea ahorita es eh, el detonante para hacer cirugía ortognática, porque hay que hacer una rotación mandibular, Para poder abrir vías aéreas y de repente llegan los máxilos de antes y dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿Para qué vas a rotar la mandíbula cuando no es un clase 2, cuando no es un clase esto? Y de repente platica el cirujano que se está preparando en esta área con el otorrino y le dice, ¡hey! Necesito que trabajemos juntos porque mira, este paciente está su- no, olvídate, eso no, le vamos a cortar la úvula o vamos a levantar el velo del paladar y con eso va a respirar y este y el paciente sigue donde mismo precisamente porque no hemos aprendido a colaborar como siendo parte de este el área médica, ¿no? Sí, claro, de hecho aquí lo más importante
1: es hacer nuestros propios grupos nuestros grupos multidisciplinarios nuestros equipos que digan bueno, yo no les sé, pero quiero claro. aprender contigo yo creo que eso es lo más importante va, siempre va a, ser, va a haber otorrinos que yo les diga, oye, ¿sabes qué? esto que me ayudes con este paciente porque tiene una hipertrofia amigdalina grado 3 eh, y que digan no no se enferma, no se le infectan, ¿para uh-huh. qué te las quito? Ah, bueno, ok Tú no quieres, pues voy a tocar claro. otra puerta y decirle, sabes que yo necesito que mi paciente respire, que mi paciente duerma, que mi paciente tenga una calidad de vida. Tú no quieres, hay otro. Y así tendremos que estar tocando puertas para quien quiera realmente colaborar con nosotros en hacer estos equipos transdisciplinarios, para la que de verdad, no hay manera de que solamente un especialista pueda trabajar con estos niños. El síndrome de respiración vocal es una cascada de eventos desafortunados y que cada una de esas piezas a efecto dominó, que se fue cayendo, la tenemos que levantar cada uno de los especialistas que estamos inmiscuidos en trabajar con este
0: tipo ¿Cómo de... ¿Cómo ha pacientes? sido, doctora, enfrentar precisamente? Pues no es enfrentar, pero llegar al punto de querer llevar este protocolo o este conocimiento... ¿Al área médica, en especial a los otorrinos, alergólogos? Pues ha sido un tocar puertas.
1: Es ha sido un perderle el miedo y decir, él no sabe más del área estomatológica que yo. Y yo sí sé mucho de su área. ¿Por qué? Porque me he puesto a estudiar. Y he, he ido a tocar puertas, eh, no tantas, pero las primeras veces que tuvimos que buscar algunos otorrinos, sí fue algo, eh, pues ahora sí como que, yo que le voy a aprender a la dentista. Claro. Si yo opero aquí y allá y soy Juan Camalei, y yo decía, bueno, pues nada más escúcheme, yo le voy, le voy a decir qué le puedo enseñar yo, y yo estoy dispuesta a ver qué me puede enseñar usted. Así fue como empezamos esta, esta travesía con, con los otorrinos, actualmente la doctora Cristina Cortés, que es adscrita a los, al, al Departamento de Otorrino del Hospital Infantil, me invita dos veces al año a darle clases a sus residentes, a otorrinos. Le dice, es que tenemos que trabajar juntos. Y yo le digo, ¿y cuándo vas a darle clases a mis residentes? Porque yo quiero que mis residentes te escuchen también y que sepan la importancia que tenemos de trabajar juntos. Y quiero que los que preparan pacientes para cirugía ortognática, antes de buscar un perfil bonito, por favor, vea que el paciente respire. Yo, de hecho, le decía apenas a, al doctor Tomás este, uh-huh. Valdés, doctor, digo, ¿sabes qué? Yo ya no estoy desprogramando a los pacientes cuando en su cuestionario de sueño me dicen que padecen ronquido. Porque en el momento que yo des- le pongo un guarda desprogramador, un aparatito que me va a la musculatura, me va a llevar a, a recolocar el cóndilo en su lugar, el paciente le agravo la apnea y si roncaba ahora tiene apnea grave y si era una, una apnea leve ahora, es, ahora es, es moderada entonces antes que nada pregunto cómo está durmiendo antes de ver cómo voy a operarlo pregunto cómo está durmiendo antes de hacer extracciones pregunto cómo está durmiendo a veces prefiero dejar un paciente trompudito pero no cerrarle la cavidad vocal para que no, no me lleve la lengua hacia atrás y le provoque una apnea o sea todo lo que hacemos en boca va a impactar en sueño pero para eso pues hay que prepararnos en medicina del sueño y eso nos va a dar una ventana de oportunidad para tener pacientes más allá de solamente alinear dientes. Para alinear dientes ya ni se van a estar el ortodoncista, el mismo paciente se va a ir a escanear y va a mandar sus, sus, sus STL a la, a la empresa que le están apostando muchísimo y ya nos van a saltar a nosotros, pero ellos nunca van a poder esas empresas nunca van a poder trabajar a pacientes con apnea, no van a poder hacer disyunciones maxilares, no van a poder hacer ortopedia de los maxilares, ellos se van a seguir alineando dientes, y nosotros no
0: somos alineadores. Claro, al final de cuentas la ortodoncia no se trata de mover dientes, ¿no? Doctora, ¿y qué qué fue esa experiencia en el momento que le dice, sabes que necesito que le des clases a residentes de otorrino? Y pues porque al final de cuentas, aunque digamos hay que quitar los estigmatismos, hay que quitar estos, estos tabús, pues uno siempre eh, dice, vaya, voy a ir con estas personas que su día a día muchas veces es complicado por miles de situaciones, eh, hablando situaciones quirúrgicas, urgencias médicas, etc. Y de repente nos minimizamos en cierta área y llegar a este punto... Y ser usted la que va a venirles a enseñar, he escuchado incluso a muchos doctores que les dan clases también sobre pre- problemas articulares, cosas así, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo fue romper el nerviosismo?
1: Pues la verdad, sí, 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 me, dio, me dieron muchos nervios, me dieron es mucha ansiedad, se me secó la boca, tartamudeaba, cuando pues yo ya había ido por toda la <risa> república dando conferencias, se me, se me trababa la lengua, porque decía, ¿qué tal si digo algo y aquí estos me van a acabar? Van vale, a decir, oye, no es cierto, ese no es el cornete inferior, o no, estás mal, estás viendo el mal el septum Ajá. nasal, o ¿dónde ves tú la adenoide? no Y ese capaz que ahorita me harán una barrida y, y escurrida. No, la verdad es que fue muy grato ver que ellos... Eh, los comentarios que más me sorprendieron fue de uno de los otorrinos que, 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 que me escuchó que me dijo yo tengo muchos años trabajando en esto de, de, de tratar de, de, de mejorar la calidad de vida del respirador bucal y nunca había escuchado que existía la disyunción maxilar es más, si la llegué a leer no sabía a qué se refería cuando la doctora Irrentería me dice cuando yo te escuché y dijiste, ¿por qué se hacía disyunción maxilar y cómo redirigías el crecimiento de los pacientes para disminuir los factores de riesgo de apnea del adulto? Y se me quedé con la boca abierta. Dije, ella, ella, es, me estoy escuchando a mí, <risa> pero el dentista. Y cuando yo escuché a Iris, le dije, Iris, te estoy escuchando a mí, pero no torrino O sea, las dos buscábamos lo mismo y, y sabíamos que nos faltaba ese clic Fuimos las piezas que que nos faltaban, eh, curiosamente ella también estudió en el Hospital Infantil de México, su especialidad en otorrino, curiosamente otorrino y ortodoncia estamos en el mismo piso, no coincidimos en los años cuando estábamos estudiando ahí, y aunque hubiéramos coincidido no nos hubiéramos visto, porque pues cada quien estaba en su departamentito, y nos unimos gracias a las redes, nos conocimos gracias a las redes, y cuando ella el año pasado me dice, Alma vamos a estar en el, en el módulo de otorrino, Hablando para otorrinos en el congreso anual de la, me- de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Dice: No te quieren el módulo de dental, te quieren el de otorrino. Pues sí, la verdad es que también. Y luego me dijeron: Hay más de mil inscritos. Wow. Bueno, yo sentía que sudaba. <risa> Le dije, no, donde yo, te voy a presentar aquí en el módulo de otorrinos? Que además me están oyendo neurólogos, me están oyendo psiquiatras, me están oyendo psicólogos, me están oyendo foniatras, me están oyendo médicos generales pues bueno, ahora sí que y afortunadamente nunca me han aventado jitomates y ahorita que es virtual menos ni jitomates virtuales entonces este ha sido muy grato Ha sido muy grato ver que me están tomando en serio. Ha sido muy grato que me llegan mensajes seguido, me dice mi asistente de redes. Doctora, le llegó un mensaje de Michoacán que la doctora está trabajando en una clínica del sueño, le está yendo muy bien con lo que se aprendió de usted, que me llega mensaje, tú mismo me has escrito, que me llegan mensajes de Chiapas, que me llegan mensajes de la Ciudad de México, la gente que abrimos un curso y se llena en las primeras semanas. Este, que me invitan, ahorita estuve todo este año estuve presentando en Paraguay en Bolivia, en Colombia, en El Salvador en este, ahorita me invitaron a formar parte de un diplomado de medicina del sueño en Colombia Vamos, voy a participar en el diplomado de medicina transdisciplinaria del dormir en la UNAM este, voy a presentar, participar en España con este tema porque me dicen, ¿sabes qué? es que no hay nada de sueño en niños el sueño en niños era adenomictalectomía y ya entonces ahora que empieza a salirse en boga la disyunción maxilar que empieza a haber muchos artículos publicados y que yo les presento casos de seguimiento a 12 años de cómo pudimos cambiar la manera en que creció ese niño después de que lo hicimos respirar dicen que creo que, que le dimos en el, en el clavo de, de lo que está pasando y ya se me quitaron los nervios ahora me presento con mucha seguridad de que sé lo que sé y como te decía hace rato pues ¿Es neta? Sí, sí es
0: neta porque he estudiado mucho Muchísimas felicidades, doctora De hecho, estaba a punto de comentarle que se ha presentado en Alemania incluso Así es,
1: este, fíjate que tuve la fortuna de conocer otro ícono de mi vida muy importante es Marisol Fonseca Ella es la gerente de Forestadén Alem- este, aquí en México Forestaden es una empresa que se dedica a la fabricación de brackets, tornillos, etcétera en Alemania He tenido la fortuna de estar allá tres, tres veces con el, el licenciado Federico Orozco, que es el gerente de Forestade en Alemania para Latinoamérica, es mexicano, y, y tuve la fortuna de conocerlo en una ocasión que vino aquí a México, Marisol Fonseca me lo presentó y me dijeron, nos interesa mucho este, que trabajemos juntos, yo les dije, a mí me interesa mucho utilizar sus tornillos porque son espectaculares, me gustan muchísimo para, para el protocolo que estoy haciendo, se adecuan mucho, y entonces eh, la empresa me dice, bueno, pues nosotros te vamos a apoyar, y la verdad es que he recibido una, un apoyo de, de verdad, aparte de, de, de que como empresa y, y speaker, como amigos, lo de verdad es que mucho cariño que, que he despertado en ellos, ahorita, licenciado Federico, me, me metí una solicitud para que nos diera... Tornillos para el protocolo en el Hospital Infantil de México, estamos haciendo investigación, pero son niños de muy escasos recursos. Pedí una donación de tornillos y de Alemania nos mandaron todos los tornillos que vamos a necesitar para el protocolo. Entonces ellos dijeron, vamos a, te vamos a traer a Alemania, lo vas a presentar acá con el dueño de la empresa y vamos a invitar a gente de Latinoamérica pues teníamos programado uno más el año pasado, ya no se pudo, ya teníamos gira también para ir con, por de de en a República Dominicana, El Salvador, otra vez a Alemania, y pues bueno, no ya desafortunadamente la pandemia nos ha detenido, pero también virtualmente nos ha permitido llegar más lejos. Entonces la verdad es que también gracias a todo esto tuve la oportunidad de saltar el charco, algo que yo no, nunca me hubiera imaginado que iba a poder hacer, del viajar a Europa, eh, en años pasados eh, fui en promedio seis veces, iba dos o tres veces al año, este, España, Alemania, este, también me fui de tour, por supuesto, <risa> y pues bueno, Latinoamérica. Entonces, la verdad es que sí se ha trascendido mucho en todo esto, gracias al apoyo de gente clave en mi vida, y pues también, ahora sí que en México, en Alemania, Marisol Fonseca y Federico Orozco, han sido muy, unas personas claves también en, en, el, de, en el detonante de esto, que ella me decía, es que se necesita de un apoyo muy grande para que te escuchen, porque si no eres conocida en el medio, no eres rica, no eres buena no eres de ojos azules, está muy cañón. Desafortunadamente a veces pasa claro. así, no pero bueno, aquí, aquí hemos tenido la, la fortuna de, de poder estar, Llegando cada la vez fortuna más
0: de que ahora su protocolo se pues se está adueñando del mundo y está llegando a países que pues, nunca imaginó. Usted misma lo menciona. Y esa era la razón por la que en un inicio le comentaba que pues no es un granito de arena, sino que está poniendo el blog completo de los cimientos de lo que va a ser pues esta rama, ¿no?
1: Sí, claro, la medicina dental del sueño creo que va a tener un auge muy importante. Y qué mejor que la tratemos, desde que podamos tratarla desde los primeros días de vida hasta el paciente adulto que ya tiene las secuelas de no haberse desarrollado bien y que padece apnea del sueño. Claro.
0: Doctora, eh, me imagino que ha tenido miles de experiencias con sus pacientes, situaciones que ponen a flor de piel. ¿Recuerda alguna, para ya empezar a, a despedirnos, alguna algún detalle que diga siempre voy a recordar este caso? Híjole, hay muchos. Hay muchos casos que... Que,
1: que, que me han hecho llorar, sinceramente. Uno de ellos fue una, un, una mami que llegó y me dijo: eh, Llegó el niño primero y me dijo, Oye, ¿qué crees que se me antojó una dona? Yo, pues sí, a mí también me gustan mucho las donas. Y su mamá se empezó a reír. Me dice: el, La importancia de este comentario, Alma, es, es, ella es mi amiga, no es una paciente cualquiera. Me dice: Es que a mi hijo nunca se le antojaba nada. Creo que él comía por comer porque yo lo obligaba a comer y no se le antojaba nada porque no olfateaba, no respiraba por su nariz. Entonces decía que él toda la comida le sabía exactamente igual. Dice entonces, pues me daba lo mismo, dice y ahora que huelo, la olí y dije quiero una dona. Y la probé, dice, subí una silla, me subí al refrigerador y la bajé. Dice, su mamá, yo no lo podía creer que mi hijo estuviera buscando qué comer, porque yo lo tenía que obligar. Entonces, si uno se queda, dice, ¿hasta qué punto podemos impactar en la vida de un ser humano? Simplemente por el hecho de hacerlo respirar por donde debe de ser, porque no es un milagro, no es algo o sea, eh, que digamos, ay ca- cambiamos paradigmas. No, el ser humano está hecho para respirar por la nariz. Entonces, el hecho de, resol- de devolver la fisiología normal para la cual estamos hechos, ¿cómo puede cambiar nuestra vida? Pacientes que me han dicho, es, de verdad, yo ya no sabía qué hacer. Una mami me platicó de un jovencito, ya era muy... Desafortunadamente no pudimos hacer gran cosa para cambiar el, el, el aspecto facial porque tenía 15 años. Eh, él va a ser sometido a cirugía ortognática, pero lo hicimos respirar por su nariz, hicimos una disyunción. Me dice, mi hijo estaba a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque no dormía, porque convulsionaba, porque su dice, todo mundo no quería comer con nosotros porque sus hermanos lo molestaban de que decían, comes horrible, haces mucho ruido. Nadie quería dormirse con él. En, en, tuvimos que hacer otra recámara, porque decías es que roncas espantoso, nos asustas, te ahogas, convulsionaba. Y yo llegaba corriendo al al, al este al hospital porque se le cerraban los bronquios Dice, y una enfermera me dijo lo que tiene tu hijo es que no respira yo escuché a una doctora que vino a dar una plática a este hospital que habló de la importancia que tenía que respirar por su boca y una enfermera recomendó a esa mamá y la mamá se trasladaba dos horas para irme a ver y llegó y le dije pues vamos a intentarlo cuando yo le dije me dijo ya sabe que me voy a ir a vivir a Mérida Dice, pero lo vamos a preparar para cirugía, para que le hagan un avance maxilar y un avance mandibular. Dice, pero él ya duerme, él empezó a hablar, él no hablaba y empezó a mejorar en la escuela. Dice, yo nada más vengo, se trasladó dos horas para decirme que iba a agradecerme lo que yo había cambiado su vida y que le daba gracias a Dios haber conocido a esa enfermera, que esa enfermera me escuchó en una plática que me, me invitaron a dar a un hospital a médicos y enfermeras. Entonces digo, así es, como va, así es como van creciendo los Ahí árboles.
0: es cuando de repente uno dice, vale la pena todo el esfuerzo que llevamos atrás, ¿no? Eh, no hay mejor recompensa así que es. el hecho de saber que estás cambiando la vida de una persona para bien. Independientemente de los logros, eh, el éxito, el reconocimiento, es una satisfacción ya humana, personal, el saber que lo así que usted es. está haciendo... Que el esfuerzo que le ha tomado esa dedicación está teniendo un fruto real y está haciendo un cambio para una persona. Así es, así es, y
1: fíjate que a mí me impactó mucho un, un cuento que leí, bueno, se lo escuché a Jorge Bucay, que decía que se encontraron un anciano sembrando árboles y le decían, ¿para qué siembras árboles? Estos árboles tardan 20 años en crecer, tú ya no los vas a ver crecer. Y decía, sí, yo no, pero yo ya comí el fruto de los árboles que sembraron hace 20 años. Y los que yo estoy sembrando hoy son para que coman el fruto los que van a vivir en 20 años. Entonces creo que es esto, ¿no? Es esto, esto fue lo que a mí me quedó como anécdota de decir, lo que yo siembro hoy quizás no voy a ver los frutos, pero yo sé que otra generación más adelante probablemente los vea y pues... Pues es tiempo de, sem- de sembrar y de regar y, de, y que quizás no logre cosechar, pero pues es parte de dejar los cimientos como bien. Es trascender
0: totalmente, ¿no? No pasar desapercibido por la vida y no tanto para ser reconocido, sino que tú sepas que dejaste huella eh, de una o de otra manera para un bien.
1: Claro, que no pasamos de, de, de largo en esta vida, que tuvimos una misión y la
0: cumplimos Así cabalmente. Es, totalmente. Doctora, de verdad le agradezco muchísimo su tiempo. Ya estamos, se nos está consumiendo el tiempo total y me gustaría darle finalización a esta plática de verdad le agradezco muchísimo porque para empezar aquí apenas van a ser las 10 de la noche pero sé que allá ya estamos haciendo horas extras es, sí, ya estamos exacto. es inicio de semana todavía nos queda el resto de la semana tiene miles de compromisos hay que trabajar hay que seguir estudiando entonces le agradezco muchísimo muchísimo su tiempo me gustaría doctora antes de despedirnos trato siempre con los invitados de cerrar tanto dando indicaciones de dónde la pueden localizar y todo sus redes sociales y todo pero antes de ello, me gusta hacerles un tipo de actividad donde les voy mencionando una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente para ya cerrar y romper un poquito el detalle del tema ya más este, formal, ¿no? ¿Le parece bien? Claro. Muy claro bien, que sí. le voy a decir unas palabras. Puede. Siempre me dicen los invitados, ¿puedo decir algo más que unas simple palabras. Lo, lo primero que se le venga a la mente... Eh, vamos a tratar de ser este cortos obviamente en, en la respuesta Pero lo primero que se le venga a la mente No hay ningún problema ¿Okay? Vamos Muy a iniciar bien. Café
1: Delicioso Amor <ríe> Siempre presente en mi Luz. vida Luz Amigos Salud Que nunca me falte Vino <ríe> Tinto Héroe <ríe> Superman <ríe> Valor uh, Honestidad Poder Palabra Fe en dios Oxígeno Respirar Niños Risas Dinero Necesario Verdad Debe de estar presente siempre. Odio. Lo quiero fuera de mi vida.
0: Familia. Lo mejor. Sueños. Trascender. Esfuerzos. De estudiar. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco, como le, le hacía mención, su tiempo. De verdad, me encantó platicar con usted. Siempre que me les comento a personas con las que voy a tener la charla, les digo olvídate que vaya a ser una entrevista, olvídate, quiero que sea algo totalmente hasta cierto punto informal, que platiquemos a gusto, que se cree una, una charla de amistad, y obviamente es pues, desprender a un tema importante, ¿no? que pueda dejar precisamente lo que usted dice, dejar esa, esa pedacito de, de arenita, de huellita, para que alguien más quizás lo escuche, y no sabemos, a lo mejor la nena, que era usted de pequeña, que llegó en esas personas importantes y fueron pilares para cambiar. A lo mejor esta plática pueda llegar para alguien más y esa nena que está por ahí, pues trascienda, ¿no? Eh, trascienda y le sirva. Así, así es. es. Doctora, ¿dónde la pueden escuchar? ¿Dónde la pueden encontrar? Redes sociales, próximos cursos para, para ortodoncistas o ontopediatras.
1: Pues mira, eh, realmente no estamos dando cursos presenciales todavía, estamos planeando ya para el año que entra, por lo pronto estamos en línea en la plataforma Línea Educativa, así nos encuentran en internet, lineeducativa.com, ahí tenemos cursos, talleres, webinars, Eh, tenemos el canal de YouTube de Línea Educativa, en Facebook me encuentran como Alma Luna, en Instagram me encuentran como eh, AlmaLuna.7, Mi correo electrónico es cursosalmaluna.gmail.com Pues ahora sí que en muchas de las invitaciones que me hacen las diferentes asociaciones las subimos a las redes para que ustedes nos puedan escuchar. Casi todas esas, eh, más bien todas las invitaciones que me hacen son totalmente gratuitas. No cobramos, yo solamente, ahorita en el curso estamos cobrando por el uso de plataformas, que pues todo esto nos vino a cambiar la manera de aprender y pues tuvimos que contratar toda una plataforma. Por eso es que se cobran los cursos, pero normalmente los impartimos de manera gratuita.
0: Recomendaciones para los papás antes de culminar eh, con respecto al tema que tocamos. Por favor,
1: fíjense en que sus hijos respiren por su nariz. Con eso, si no respiran por su nariz, los tiene que ver en primera instancia el alergólogo, segunda instancia el el otorrino o el pediatra que sepa de vías respiratorias también. Y si los ven respirando por su boca, por favor, no lo piensen más. Cada día que dejen pasar es un día tarde para la vida de este pequeño.
0: Doctora, no me queda más que agradecerle. Espero que la experiencia haya sido grata, no sé si ya ha participado en podcasts diferentes, este, pero esperemos que sea la primera de muchas en las cuales tengamos de invitada para platicar de este tema y otros, y ojalá sea una puerta para empezar a, a llevar este tema a más lugares, y como usted dice, que se empiecen a abrir puertas de par en par, total, para que se vuelva, ahora sí que se expanda por todo el mundo, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. La verdad es que es la primera vez que hago un podcast, me encantó y además de que viene de ti, que te agradezco mucho la invitación porque yo sé que has sido pues uno de mis seguidores más arduos, de que, yo, <risa> yo, sé que están las videos, yo sé que estás haciéndolo en tu consultorio y que y que pues bueno, eso, esto justamente gente como tú ayuda a que esto trascienda y te agradezco Muchísimo. mucho la invitación.
0: Muchísimas gracias, doctora. Este Le agradezco su tiempo y pues nos despedimos de su podcast. Nos vemos en una siguiente emisión. Les agradezco a todas las personas que nos escuchen. Quedan ahí los datos de la doctora por si desean contactarla. Gracias, doctora. No, al
1: contrario, muchas gracias y felicidades por esta iniciativa.
0: Gracias, muy amable.
1: Gracias, buena noche. Oh, thank you.